0: Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi ahum bi ihsanin ila Yawmi jin amma ba'ad <coughs> muslimin dan muslima rahimani Wa rahimakumullah Mulai kesempatan kali ini kita akan Membaca dan mentalaah Sarah suratis salah wa'arkaniha wa'wajibatiha. Yeah. Matan adalah karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Sedangkan sarah atau penjelasan dari Syekh Abdul Mohsin Ibn Hamad Al-Abad Al-Badar. Hafizhullah ta'ala wa'atala umrohu fi khairin wa wa wa'afiyatin. Dan sebagai gambaran umum, satu hal yang patut untuk diingat bahasanya eh, buku Matan yang ditulis oleh eh, Syekh Muhammad ini, ini secara fikih mengacu kepada eh, fikih Mazhab hambali. Maka dengan mengkaji ya, buku ini kita akan sedikit berkenalan dengan ya, Hal-hal atau hal-hal dasar di Madhab Al-Hambali. Kita mulai dari halaman tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baruka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'ed. fahad syarhun, maka ini adalah sarah untuk risalah karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala yang memuat syarat-syarat salat, rukun dan wajib-wajibnya dan dari, dari judul ini saja sudah kita uh, jumpai nuansa madhab hambali ya, karena yang berbeda dengan madhabu syafi'i karena di madhab hambali ada istilah wajib salat yang ini satu hal yang tidak ada dalam eh, madhabu syafi'i fa'akulu aku katakan ya, risalah atau buku tipis ini memuat ya, syarat, salat yang jumlahnya ada sembilan Rukun sholat yang jumlahnya ada 14 dan wajib salat yang jumlahnya ada 8. Dan ketika penulis rahimallahu ta'ala menyebutkan syarat yang keempat ini, dari ini, 9 syarat salat syarat keempat adalah Raf'ul Hadasi menghilangkan hadas, beliau menyebutkan 10 syarat toharah, dan furudul wudu'i atau rukun wudu yang jumlahnya enam dan wajib wudu yang jumlahnya satu yaitu atasmiyatuma at adhikri yaitu menyebut nama Allah ketika ingat dan delapan dan pembatal wudu yang jumlahnya ada delapan dan ketika beliau membicarakan tentang rukun salat 14 rukun salat Beliau menafsirkan surat Al-Fatihah secara ringkas dan menjelaskan lafad ya, doa istiftah dan bacaan tasyahud. Ini, maka di paragraf ini kita diberi gambaran oleh pensarah tentang uh, muatan dan kandungan matan. Ini, halaman empat. Surutus sholati syarat-syarat salat -syarat. Surat jamak dari syartin wasyartu dan definisi syarat adalah aladhi yalzamu min adamihi ala adamu wala yalzamu min wujudihi wujudun syarat adalah satu hal yang jika dia tidak ada, maka syarat itu pasangannya masyrut itu Kita perlu tahu dua hal ini supaya terjemahnya enak. Ini pasangan dari syarat, sesuatu yang mengandung harus mengandung syarat disebut masyrut. Maka syarat adalah Allah di sesuatu. Yalzamu min adamihi jika syarat tidak ada, al-adamu masyrut tidak ada. Walayalzamu min wujudihi namun jika syarat itu ada, layalzam wujudun. Masrot itu tidak harus ada. Contohnya syarat salat adalah wudu. Jika maka salat itu namanya masrot, wudu namanya syarat. Maka jika ada syarat masrot tidak, tidak ada. Jika tidak ada syarat masrot tidak ada. Jika tidak ada wudu Alias hadas Maka tidak ada masuk Tidak ada sholat Namun jika ada wudhu ya, Jika ada syarat Yaitu ada wudhu Maka belum tentu ada sholat Karena setelah berwudhu Ternyata tidur Karena mau mengamalkan anjuran ya, Berwudhu sebelum tidur Yaitu Gambaran Tentang definisi syarat Wal makna artinya Anahu yalzamu Menjadi sebuah Kenisayaan Min kaunil insani gairamu tatahirin Jika seorang itu Tidak dalam keadaan berwudu Maka mengharuskan Allah tasihalahu salatun. Salatnya tidak sah Karena Di antara syarat salat adalah tohara Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Menimbang sabda Nabi SAW, Allah tidak menerima salat kalian jika dalam kondisi berhadas sampai dia berwudu terlebih dahulu. Diratkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kemudian, Wakat ia oleh insanu dan terkadang ada seorang berwudhu sommayuh disu kemudian dia berhadas tanpa dia mengerjakan salat dengan wudhu tersebut ini yang dimaksud layal zamu minuwujud di toharti adanya tohar tidak mengharuskan adanya salat ini pengantar dari pensarah kemudian kita masuk di matan Kualan musallifu rahimuallahu ta'ala Asyartul awal Syarat yang pertama ini, Atau tadi dua paragraf yang kita baca Adalah syarah untuk kata-kata surutu sholati ini, Maka setelah surutu sholat Penulis Matan rahimuallahu ta'ala Mengatakan asyartul awalu Syarat yang pertama adalah Islam Ini untuk syarat sahnya Atau syarat wajibnya salat Yaitu Islam Kebalikannya adalah kekafiran Dan orang yang kafir amalnya tertolak Walau amila ayya amalin Meskipun dia beramal dengan amal apapun Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala Tidak boleh bagi orang-orang musyrik Memakmurkan masjid-masjid Allah Dalam keadaan mereka mengakui Bahasanya dirinya adalah orang kafir Yang dimaksud dengan mengakui dirinya kafir adalah Mengatakan saya Nasrani Saya itu bukan Muslim Saya itu Nasrani, saya itu Yahudi Saya itu Hindu, saya itu Buddha Itu namanya Syahidina ala angfusihim bil-kufr Ula'i habitat a'maluhum Mereka inilah orang-orang yang terhapus amalnya Wa finnarihum khalidun Dan di neraka mereka kekal Untuk melengkapi hal ini, kita akan bacakan uh, tafsirnya. Di Al-Muqtaz tafsir disampaikan, ma'yambari tidaklah sepatutnya bagi orang-orang musyrik memakai Memakmurkan masjid-masjid Allah dengan ibadah dan berbagai macam ketaatan Dalam kondisi mereka mengakui kalau dirinya kafir بِمَا يُذْهِرُونَهُمْ Dengan kekafiran yang mereka nampakkan Ulaika batolat أَعْمَالُهُمْ Mereka itulah orang-orang yang sia-sia amalnya Karena kehilangan syarat diterinya amal yaitu iman Wahm dan mereka pada hari kiamat akan masuk ke dalam neraka, mereka tinggal di dalam neraka selamanya kecuali jika mereka bertobat dari kemusrikannya sebelum meninggal dunia. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-Furqan ayat yang ke-23. Qadimna yeah. itu maknanya Menurut Al-Muqtaz Sofitafsir adalah Amidna Kami sengaja mendatangi Ila ma Amilahul kufaru Amal yang dilakukan oleh orang kafir di dunia Berupa amal, -amal kebaikan Wal khairi dan amal kebaikan Fasayarnahu Lantas kami jadikan Amal kebaikan tersebut Ya, karena dia batal Karena dia sia-sia dan tidak bermanfaat Disebabkan kafirnya Kami jadikan dia ya, Mislal hubari al-mufarok Seperti debu yang Bertebaran Yang dilihat oleh orang yang memandang fi shamsi, Dalam Dalam eh, Cahaya matahari Yang masuk melalui jendela Ya Maka haba'an Mantura itu di Al-Muqtaz Sarfi Tafsir dijelaskan dia adalah debu yang kecil. Misalnya di pagi hari ada cahaya matahari masuk ke kamar lewat lubang angin atau jendela. Maka akan kita lihat ada debu yang kecil terlihat di Sinar matahari tersebut yang masuk ke jendela Nah itu yang disebut dengan habaan ketika dia debu kecil itu banyak ada titik-titik maka itulah habaam man ya, halaman 5 maka semua amal yatakaallah e, il, yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Di tengah-tengah umat ini tidaklah manfaat bagi pelakunya kecuali jika dia didahului dengan syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sehingga amal tersebut dibangun di atas dua kalimat syahadat ini. maka tidak boleh tidak artinya menjadi sebuah kenisayaan memurnikan amal hanya untuk Allah. Dan beramal hanya untuk Allah Itu adalah konsekuensi sahadat La ilaha illallah. Ya, dan la buddha Dan tidak boleh tidak harus Mengikuti Rasulullah Wasallam Inilah konsekuensi Sahadat Muhammadur Rasulullah Wa amalin Semua amal yang dilakukan oleh orang kafir Maka itu tidaklah manfaat bagi orang kafir Tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla Karena Kehilangan syarat Islam ini ya. Karena kehilangan syarat Islam dan Sheikh Al-Musnaf rahimallahu Taala istadalah berdalil untuk tertolaknya amal orang kafir dan tidak diterimanya amal dari mereka dengan dua ayat, satu di Surat Taubah dan satu di Surat Al-Fukhah. Lihat anak ayat at bahwa karena ayat di Surat At-Taubah khotimah ditutup dengan penjelasan terhapusnya amal orang-orang kafir. sedangkan ayat di surat Al-Furqan Bayanat menjelaskan bahasanya amal orang kafir itu tidak teranggap wa dan bahasanya amal orang kafir itu seperti debu yang bertaburan aibatolat sia-sia watmahal dan lenyap ya, maka ya, setelah diutusnya Muhammad sallallahu ya, alaihi wasallam maka semua orang ya, yang hidup setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia mau melakukan amal ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah manfaat kecuali didauli dengan dua kalimat syahadat maka didalh dua kalimat syahadat ini aturan khusus fihadil ummati untuk umat ini yaitu semua manusia dan jin setelah diutusnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dua kalimat syahadat ini, ini mengisyaratkan dua syarat diterimanya amal. Sahadat la ilaha ilallah itu konsekuensinya adalah wajibnya ikhlas dalam beribadah. Ibadah hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahadat Muhammadur Rasulullah itu derivatnya adalah mutaba'adun nabi. Mengikuti dan meladani Nabi Wasallam dalam beribadah. Tanpa terpunyai dua syarat ini maka amal itu sia-sia Nah kemudian kembali ke matan. Arthani yang kedua adalah berakal watidua al jununo dan kebalikan berakal adalah gila dan orang yang gila itu marfoo anhul kolamu terangkat pena pahala dan dosa darinya sampai dia sembuh dari gilanya. Ini halaman 6. Badalilu dan dalilnya adalah hadis surfi al an-salah satin, pena taklif. Pena dosa dan pahala itu terangkat dari tiga jenis orang, orang yang tidur sampai dia bangun, orang yang gila sampai dia sembuh dari gilanya, dan anak kecil sampai dia balir. Penjelasannya, maka orang yang sholat itu haruslah ketika sholat, ayakuna hadir al-akli. Punya akal saat sholat. Laisa faqidan lahu Tidak boleh dalam keadaan kehilangan akal. Bicununin karena gila atau karena mabuk. Karena orang yang gila itu terangkat darinya pena. Dan dia tidak, sehingga dia tidak mukallaf, tidak terkena beban, terkena beban aturan syariat. Sedangkan orang yang mabuk, dia menghilangkan akalnya sendiri. Kemudian dia gabungkan dirinya sendiri Bilma janin dalam rombongan Orang-orang yang gila Sehingga dia tidak uh, Memahami sholat yang dia kerjakan Dan penulis rahimuallahu ta'ala Berdala dengan hadis Pena diangkat dari tiga jenis orang Dan ini adalah hadis yang sahih Dikeluarkan oleh Abu Dawud Nasai Ibnu Majah Dari Aisyah radallahu anha Ya, maka akal itu ada dua macam, ya, yang pertama disebut dengan akal idrak, ya, ya, akal idrak ini kebalikannya adalah gila. Kemudian yang kedua, aklu rusdin, ya, akal, ya, akal yang kebalikannya adalah safahun. Ya, <tuh> ya, aklu rusdin itu artinya berakal dalam pengertian, Yeah, menimbang satu perkara baik-baik uh, menimbangkan dampak dan kesudahan jika melakukan satu hal dan berpikir jauh ke depan yeah, dan inilah akal yang hilang pada diri orang kafir sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala waqalu lakunna nasma'u ma kunna fi ashabi sa'ir Dan mereka mengatakan saatnya dulu ketika di dunia, ini, kami mau mendengar dan kami mau menggunakan akal, yaitu kami mau berakal, yaitu akal jenis yang kedua, aklu rusdin, makunna fi ashabi tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Ya, kemudian uh, Qalan musanifur Rahimallahu ta'ala ya, ya, Syarat yang ketiga adalah atam tamyizu sudah Mumayiz ya, Sudah memiliki akal Ini uh, Fase sebelum balir ya, Punya akal Dan dia statusnya Belum balir, kebalikannya adalah Anak kecil Wahduhu batasannya atau parameter uh, tamyiz adalah berumur genap tujuh tahun pakai kalender hijriah masuk tahun ke-8. Nah, kalau sudah tamyiz, summayu marbi salati diperintahkan untuk mengerjakan salat. Mengingat sabda Nabi SAW, alaihi wasallam, "Perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan salat li sab'ain" Ketika dia sudah genap berumur tujuh tahun masuk tahun ke-8. Dan pukullah anak alaiha karena salat li asrin ketika berumur sepuluh tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Dan pemisahan tempat tidur ini mencakup dua hal, yaitu dipisahkan antara jika untuk lawan jenis, pisahnya adalah pisah kamar, kamar anak laki-laki, bedakan dengan kamar anak perempuan. Tapi kalau sesama jenis, maka pisahkan kasurnya. Ini, ini pakai ranjang tingkat sehingga ini sama-sama anak perempuan ada dua misalnya, maka satu yang di bawah, satu di atas. Ini penjelasannya, Jika asari anak kecil telah sampai usia tamyiz yaitu genap tujuh tahun, ingat patokannya adalah kalender hijriah, genap tujuh tahun masuk tahun ke-8. Maka anak tujuh tahun ini diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Dan sholat untuk dia, laisa ala sabilil ijab, tidak dalam bentuk wajib. Karena wajib hanyalah ada setelah balik. maka orang tua memerintahkannya untuk sholat di usia ini supaya terbiasa mengerjakan sholat, wal ityan biha dan mengerjakan sholat dalam bentuk yang benar, yang disariatkan. Dan jika telah sampai usia 10 tahun, maka ditekankan untuk memerintahkan anak biha mengerjakan sholat dan memberikan hukuman yang mendidik, bukan yang menyiksa, ala dalika, Yeah, untuk masalah salat Dengan pukulan yang tidak Menyakitkan Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Perintahkan anakmu untuk mengerjakan salat li ba'in yeah, Manakala berumur sudah genap 7 tahun dan dia yang sahih Dikeluarkan oleh Ahmad Abu Dawud Dari Abdullah bin Amr radulah Anhuma Dan dikeluarkan oleh Abu Dawud Dari hadis Sabra ibn Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu Kemudian syarat yang ketiga qala al rahim ta'ala syarat yang keempat qala al rahimallahu ta'ala syarat yang keempat adalah menghilangkan hadas Ini, sengaja menghilangkan hadas dan menghilangkan hadas dengan wudu dengan wudu yang telah dikenal wa mujibuhu al -hadathu. dan yang mewajibkan seorang itu untuk berwudu wudu itu satu hal yang wajib manakala seorang itu mengalami kondisi hadas Penjelasannya. Definisi hadas adalah kullu kharijin minasabilaini adalah semua yang keluar dari dua jalan. Wa demikian juga ayuna semua pembatal wudu dan hadas itulah yang mewajibkan dan mengharuskan wudu. Halaman 8 dan hadas ada dua macam. Hadas besar itulah yang mewajibkan mandi. Hadas besar bentuknya junub, haid dan nifas. Kemudian yang kedua hadas kecil wawamayu wudu itulah yang mengharuskan wudu warof ular dan sengaja menghilangkan hadas itu caranya kalau hadasnya hadas besar dengan mandi kalau hadasnya hadas kecil dengan wudu dan wudu ini berlaku liman wajad untuk orang yang menjumpai air ini, atau bunya kemampuan untuk menggunakan air maka jika seorang itu tidak menjumpai air atau menjumpai air akan tapi dia tidak mampu menggunakannya, untuk kila maka berpindah ya, cara sengaja menghilangkan hadas besar dan hadas kecil dengan cara tayamum dan jika seorang itu telah selesai tayamum untuk hadas besar kemudian menjumpai air maka igtasala dia wajib mandi menimbang sabda Nabi SAW, alaihi wasallam inas sa'idat thayyibatsnya sa'id atau kurang lebih debu yang suci yaitu tidak najis tahurul muslimi adalah alat bersucinya seorang muslim meskipun dia tidak menjumpai air selama 10 tahun jika dia menjumpai air falyamussahhu bi syarath tahu maka adalah dia Ya, tuangkan air itu pada kulitnya fa'inna dhalika khairun, maka itulah yang lebih baik. Diatkan oleh at dan yang lainnya dari Abu Dhar, at mengatakan hadis Hasan Sahih. Ya, maka di sini kita jumpai bahasanya tayamum itu toharo sementara. Tayamum sebagai pengganti mandi, demikian juga e, misalnya itu bersifat sementara. Nanti kalau dapat air entah ne, bisa menggunakan air, maka wajib mandi. Maka tohara dengan tayamum sifatnya sementara. Sehingga dari sudut pandang ini sebagian ulama fikih menilai bahasanya tayamum itu tidaklah mensucikan namun hanya membolehkan untuk sholat karena sifatnya yang bersifat sementara. nah kemudian wa idah man alaih hadassun akbar jika yeah, ada orang yang alaih hadassun akbar dia dalam kondisi punya hadas besar mandi. Wanawa dan dia berniat untuk menghilangkan hadas besar Dan dia berniat Dua menghilangkan hadas besar dan hadas kecil Irtafa'a Maka dua hadis ini dua-duanya hilang syaratnya mandinya adalah Mandi karena hadas besar ada jika dia menyiramkan air pada badannya dan itu mandinya mandi Jumat awit barot atau mandi untuk menyegarkan badan kemudian dia berniat untuk menghilangkan hadas kecil maka hadas kecil tidaklah hilang tidaklah hilang karena mandi ini laisafihi tidak ada padanya Raf'u hadasin menghilangkan hadas jadi kalau Ya, mandinya karena mandi junub setelah selesai Manakala ya, wudhunya eh, maka bisa langsung dipakai untuk sholat Misalnya sholat subuh Tidak harus wudhu terlebih dahulu Kecuali jika selama mandi terjadi hal-hal yang membatalkan wudhu Misalnya kentut Tapi kalau mandi itu mandi Jumat Setelah mandi Jumat mau pergi ke masjid untuk sholat Jumat Harus wudhu terlebih dahulu ya, Harus wudhu sebelum berangkat ke masjid Karena mandi Jumat tidak bisa menghilangkan hadas. Ini, mandi yang bisa menghilangkan hadas adalah mandi karena e, karena hadas ya dalam mandi ini mandi karena junub. Nah kemudian e, setelah Mbak menyinggung. Syarat yang keempat untuk uh, syarat salat maka kemudian penulis melebar membahas tentang masalah wudhu. Surutul wudhu'i syarat wudhu. Kalau al-musanifu rahimuallahu ta'ala, syarat wudhu ada sepuluh. Terdiri dari ya, syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajibnya wudhu dan syarat sahnya wudhu. Yeah, yang pertama adalah Islam, kemudian berakal bukan orang kafir, berakal bukan orang gila Tamjiz bukan anak kecil atau bukan pula orang yang pikun Kemudian niat, niat untuk berwudu Kemudian menter, mempertahankan hukum niat sampai wudu selesai Yang dimaksud istishab hukum niat adalah tidak berniat untuk memutus niat sampai wudu atau tahara selesai. Kemudian ing kita umujibin nih telah putus dan berhentinya mujibin hal yang mewajibkan wudu. Hal yang mewajibkan wudu itu apa? hadas. Nih. Maka diantara syarat sah wudu adalah ing kita umujibin telah berhentinya hadas. Artinya Nanti akan dijelaskan lebih lanjut Artinya tidak boleh orang tuh wudhu sambil bunyi kentut Kentutnya masih dalam proses Masih bunyi karena panjang nah, Sambil ketika itu sambil basuh muka Jadi pas basuh muka ya Posisinya kentut masih berjalan Maka ini tidak sah wudhunya Karena belum ingkita umujibin Belum berhenti Faktor yang mengharuskan wudu yaitu hadas. Kemudian istinja cebok dengan istinja itu cebok dengan air atau istijmar cebok dengan batu Kabelahu sebelum berwudu. Kemudian air yang dipakai air yang tohur, suci dan mensucikan wa ibahatuhu dan air yang dipakai air yang mubah. Kemudian menghilangkan hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. dan masuknya waktu untuk orang yang hadasnya terus menerus lifadhi untuk e, mengerjakan salat yang fardu atau nah, tibanya waktu salat fardu untuk orang yang hadasnya terus menerus. Taqaddamal kalam telah lewat pembahasan tentang syarat Islam, akal dan tamyiz. Ada pensarat niat Maka ingda wudu'ihi Maka saat uh, hendak berwudu pasang niat di hatinya Untuk menghilangkan hadas Dan tidak perlu Melafalkan niat dengan lisan Demikian juga tidak perlu melafalkan niat Dalam semua ibadah Cukup pasang niat dengan dalam hati Tanpa dilafalkan dengan lisan nah, Menurut saya Abdul Musin Kecuali saat haji dan umrah Maka boleh baginya melafalkan yang diniatkan semacam mengatakan labaika ya, umrotan atau labaika hajjan atau labaika hajjan wa umrotan. Nah, maka uh, di sini Pak kita jumpai pandangan uh, pensara Syaikh Abdul Muhsin bahasanya melafalkan niat itu tidak dituntunkan dalam semua ibadah kecuali untuk haji dan umrah. Meskipun sebagian ulama Ya, yang lain berpandangan bahasanya Labaika umrotan di awal Menjatuhkan niat ini Pada saat di Mikot, itu bukan, bukan Melafatkan niat karena bukan nawaitu ya, Namun itu adalah talbiyah awal Atau yang disebut dengan sebutan ihlal Kemudian Seandainya seorang itu membasuh wajahnya ketika dia bangun dari tidur Dan ketika membasuh wajah dia tidak ingin wudhu Kemudian badalahu dia berubah pikiran untuk berwudhu Maka wajib baginya untuk membasuh wajah bagi wudhu Dan tidak mencubkan diri dengan basuhan sebelumnya Karena pada saat basuhan sebelumnya belum ada niat wudhu Saat basuhan muka sebelumnya Seandainya irta man alaih jana batun, halaman 10, sehingga seandainya orang yang punya junub itu mandi, namun mandinya lita untuk menyegarkan badan semacam mandi pagi dan mandi sore di tempat kita, lupa kalau dia junub, maka mandi tersebut tidak bisa mencukupi untuk mandi junub, karena tidak adanya niat. Kemudian, wa ma'aniyati toharoti, Dan di samping niat untuk bersuci harus ada istihabun hukmiyah. Maka harus ya mempertahankan hukum niat. Sampai thaharah selesai. Falawna waqtu an-niyati, maka seandainya punya niat untuk memutus niat di tengah-tengah wudu, kemudian dia ingin menyempurnakan wudu, maka itu tidak boleh. akan menjadi sebuah keniscayaan baginya untuk memulai wudu sejak awal. Walayyukmil tidak bisa dia cuma men melengkapi, menyempurnakan mabak ya alihi yang tersisa. Li'anukat algha karena dia telah menihilkan Maha solaminhu. Li'anukat algha. Maha Sallaminhu karena dia telah menihilkan apa yang telah dia lakukan. Karena dia telah menihilkan apa yang telah dia lakukan dengan dinihilkan dengan niat memutus niat. Inilah syarat yang kelima dan inilah syarat yang kelima. Kemudian syarat yang keenam. Telah berhentinya hak, faktor yang mewajibkan toharah itu hadas. Ayo ing kita ujibil wudu telah terputus dan berhentinya faktor yang mewajibkan wudu yaitu hadas. Ya kentutnya sudah betul betul tuntas, kencingnya betul betul sudah selesai, birak biraknya sudah betul betul selesai. Wadzalika ra'an tersebut caranya dia dengan menunggu ketika buang hajat sampai hatta al mayakhuju sampai berhenti apa yang keluar dari dua jalan. Fala yasya'u yasya' di sini artinya mulai tidak memulai aktivitas wudu qabla al sebelum putus dan berhentinya hadas. Kemudian syarat yang ketujuh adalah istinjak atau istidmar sebelum berwudhu. Istinjak itu cebok dengan air, istidmar itu cebok dengan non-air, batu, tisu atau yang lain. Ya Ketentuan harus e, cebok terlebih dahulu. Ini berlaku, al nalkhariju jika yang keluar, jika hadas yang keluar dari dua jalan, bentuknya kencing atau berak. Ada penjika bentuk yang keluar dari dua jalan itu angin maka tidak ada keharusan istinja dan istidmar. Nah, kemudian perhatikan tentang kapan boleh istinja. Ada ketentuan e, kapan boleh istidmar dengan batu atau dengan tisu yaitu tisu. dan istidmar hanya boleh dengan tisu e, kering tidak boleh pakai tisu basah. Nah, istidmar itu ada ketentuannya. Di ada ketentuannya yang disampaikan oleh pensarah, Istidmar itu yurni sudah mencukupi sehingga tidak perlu istinja pakai air. Idalam ya jawas al khariju mau di al adati. Jika sesuatu yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang itu Lam yata tidak melampaui tempatnya Tempat biasanya Fa'in tajawaz jika dia melampaui tempat biasanya Uhtija ma'adhalika ilal istinjai Maka diperlukan ma'adhalika di samping istidmar Kalau tadi ternyata mau istidmar Realitanya demikian, maka istidmak ini harus ditambah dengan istinjak cipuk dengan air li'izalatin najasati untuk menghilangkan najisnya. Ini artinya, ini, ini, kalau orang itu berak, maka bisa jadi beraknya normal. Kalau beraknya normal, bisa istidmak pakai tisu. Tapi kalau beraknya ndak normal alias mencret, semisal mencret, sehingga uh, yang keluar itu melebar mengenai tidak hanya tempat biasanya keluar, yaitu lubang anus, namun uh, menyebar ke sana dan kemari karena mencret, maka kalau kondisinya-kondisi mencret itu tidak bisa ceboknya dengan Tisu ya, Tidak bisa isitmar Harus istinjak Pakai air Karena isitmar itu Khusus manakala keluarnya Normal dari ma'udiul hajah Cuma di ya, Lubang tempat keluarnya ya, Hadas Biasanya Itu kalau Dalam ini berak ya cuma lubang anus saja Kalau nyebar ke kiri ke kanan Nah itu harus Kiri kanannya harus istinjak Karena kiri dan kanannya harus istinjak Maka kesimpulannya Seandainya istinjak harus ditambah istinjak Jika tidak maka ya istinjak Saja dengan air Demikian juga kalau kencing Untuk laki-laki itu tentu ada lubang, uh, lubang air seni Nah jika lubang air seni itu Airnya maaf langsung Keluar Nye, jadi lancar langsung keluar nah Maka boleh istidmar pakai batu atau pakai tisu nah, Jika airnya tidak langsung memancar Namun malah melebar ke kiri dan kanan lubang kencing Di sini tidak bisa dan tidak sah dan tidak cukup dengan istidmar Nye, Kalau istidmar harus plus istinjak atau istinjak saja Kemudian syarat yang ke-8 di halaman 11 Air yang dipakai itu air yang tohir to, Air yang tohur suci dan mensucikan Ditambah airnya harus air yang mubah Ini. Kalau airnya itu tidak air yang mubah karena air curian Misalnya jebol e, PDAM Sehingga tidak kena e, meterannya Ini air curian Ya, maka dalam madhab uh, hambali tidak sah dipakai untuk berwudu. Wahumah dan dua hal ini sebenarnya dua poin. Namun penulis matan rahimallahu Taala menjadikan syarat wudu itu cuma sepuluh. Dan wada ya, kawbadaha dan setelah menyebutkan dua hal ini belum menyebutkan dua lagi. Wa'alahat berdasarkan ini bisa kita anggap bahasanya beliau ita baru menilai Air itu tohur dan air itu mubah Itu satu syarat Sehingga wistar itu disyaratkan untuk air wudhu Haruslah air itu air yang tohur Air yang suci dan mensucikan Maka tidak boleh ayatah tohar Berwudhu dengan air yang kena najis Kemudian air Yang dipakai untuk berwudu harus air mubah, bukan air hampis, air yang dapat dari merampas. Ada orang punya aqua, botol aqua yang bersih air dan dirampas untuk dipakai wudu. Maka ini wudu yang tidak boleh dan bahkan tidak sah dalam madhab hambali. Wahad al-akhir dan tentang kewajiban. Tentang keharusan air itu harus air yang mubah, satu hal yang diperselisihkan ulama. Mengatakan menjadi syarat sahnya wudhu, satu hal yang nadron kurang tepat. Waladhar pendapat yang lebih kuat, siapa yang berwudhu dengan air hasil rampasan atau air curian dan yang lainnya, wudhunya sah, namun dia berdosa karena telah merampas, mencuri, dan yang lainnya. Dan semisal itu orang yang sholat di tanah hasil rampasan. Contohnya Ini ya, lima bersaudara, anak pertama anak laki-laki Kemudian anak laki-laki ini mengambil semua jatah warisan Atau sebagian besarnya Sisanya baru dibagikan pada adik-adiknya ya, Maka dia merampas hak adik-adiknya di, uh, ya, di di tanah warisan tersebut Maka menurut mazhab Hambali, orang yang salat di tanah rampasan, salatnya tidak sah. Atau salat pakai kain sutra, maka salatnya itu dalam mazhab Hambali salatnya tidak sah. Namun pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abdul Muhsin, salatnya sah namun dia berdosa karena merampas dan karena memakai pakaian sutra. Kemudian syarat yang kesembilan menghilangkan hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Falahutah fil maka dalam wudu harus air itu sampai ke anggota wudu. Perhatikan, kalau anggota wudu itu ada empat, Ini anggota wudu ada empat, anggota tayamum itu ada dua. Maka harus sampai ke anggota wudu. Dan wajib menghilangkan hal-hal yang menghalangi sampainya air ke, ke kulit. Contohnya lumpur, kemudian al-ajin, adunan roti yang nempel di tangan, wetolak dan cat, dan semacam itu materi-materi ya, yang yugotil basyarota menutupi kulit. Namun jika mengubah warna kulit, namun tidak menutupi kulit, semacam daun pacar, Maka itu tidak mempengaruhi Kemudian syarat yang terakhir Untuk syarat sahnya wudhu ya, Tibanya waktu Dan ini tibanya waktu Salat fardu dan ini berlaku untuk Orang yang hadasnya terus menerus Man hadas suhuda imun, Hadasnya terus menerus Masuk waktu li fardihi Untuk salat fardu baginya Artinya siapa yang Kanabihi ya, salah sulbawi. Ada orang yang terus menerus kencing atau terus menerus keluar keluarkan toa, dismoring dengan terus menerus. Ya, demikian juga wanita yang istihadah, maka mereka mereka ini berwudunya ketika telah tibanya waktu fardhu, waktu untuk masing-masing sholat fardhu. Contohnya, seandainya salah satu mereka orang yang hadasnya terus menerus itu berwudhu untuk sholat duhur. Setelah tibanya waktu duhur, kemudian mengejarkan salat duhur, kemudian masuk badannya waktu asar, maka tidak boleh untuk orang yang e, terus-menerus kencing dan yang lainnya, maka tidak boleh salat asar dengan wudhu duhur, khusus untuk orang sejenis ini, tidak boleh salat asar ya, dengan wudhu duhur. Non bal alim jadi kewajibannya itu berwudhu setelah tibanya waktu asar untuk sholat asar. Dalil dalam masalah ini tentang panita istihadah. Kemudian dikiaskan dengan istihadah orang yang terus menerus kencing, terus menerus kentut, terus menerus birak. Dalilnya halnya dari perintah Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubais dan dia mengalami istihadah berwudhulah untuk setiap salat. Setiap Dikeluarkan oleh Al Bukhari dari Aisyah. Rasulullah anha. Yeah, uh, sebagai tambahan uh, Saya ingin bacakan beberapa Apa yang terkait dengan apa yang tadi kita baca Saya akan tambahkan dari uh, Kitab Fikih Madhab Hanbali uh, Sarah untuk satu matan fikih uh, Salah satu matan fikih dasar Dalam Madhab Hanbali Bidayatul Abid wa kifayatul Zahid yeah, Sarahnya yang akan saya bacakan Dari uh, Munyatus Sajid Tentang syarat wudhu ya, Tadi disampaikan bahasanya Syarat wudhu ada 10 Kalau di ya, Di sini di Matan Bidayatul Abid Syarat wudhu ada 8 Maka syarat wudhu dan ini Walau mustahaban meskipun wudhunya wudhu mustahab Itu berlaku padanya uh, Syarat ini Ya, kalau di Matan ya, Mba, Bidayatul Abid ada delapan, kalau di Matan Surutusolah, ada sepuluh. Kalau di Al-Iqna dan Al-Muntaha ada, ya, ada sembilan. Salah satunya yang tadi juga sudah kita baca, In ma yujibuhu Telah berhentinya faktor yang mewajibkan wudhu, yaitu hadas. Ya, baik faktor yang mewujudkan wudhu tersebut Sesuatu yang keluar Kencing, kentut, atau berak Maka harus tuntas dulu baru wudhu Tuntas dulu Kalau itu kencing dan berak Kemudian ditambah istinjak Baru boleh wudhu Atau menyentuh dakar Tidak ya, boleh wudhu sambil Kegiatan menyentuh dakarnya itu Belum selesai Sambil udah nyicil wudu Tidak boleh, selesaikan dulu Kemudian niat berdasarkan hadis Umar innamal a'malu bin niat Ini Amal itu berdasarkan niat Dan niat ini adalah syarat untuk semua toharoh syari. Ya, semua toharoh syari itu disyaratkan harus dengan harus ada padanya niat. Selain empat hal, ya, ada empat hal yang tidak disyaratkan niat. Yang pertama menghilangkan najis. Maka tidak ada syarat niat Untuk menghilangkan najis Karena menghilangkan najis itu Bagiannya Kategorinya adalah at aturuki at adalah berkenaan dengan meninggalkan larangan Kemudian yang kedua Mandinya Seorang wanita ahlil kitab Yang suaminya itu Muslim ketika ada laki muslim istrinya ahli kitab untuk halal disubui oleh suaminya istri ini yang wanita yang ahli kitab ini harus mandi haid atau mandi nifas atau mandi junub padahal dia orang kafir dan orang kafir itu niatnya tidak teranggap niatnya adalah ya, niat yang tidak sah sebagai niat Maka dia uh, Wajib mandi Mandi haid, mandi nifas atau mandi junub Supaya halal dikumpuli oleh Suaminya yang muslim Dalam hal ini ya, Dia tidak punya niat dan niatnya Tidak sah karena dia orang kafir Tidak masalah Kemudian yang ketiga, ada seorang istri muslimah yang sudah selesai hati atau nifasnya, kemudian dia tidak mau mandi. Maka bisa dimandikan secara paksa supaya halal dikumpuli oleh suaminya. Maka niat dalam hal ini tidak teranggap karena udur. Seperti orang yang menolak untuk bayar zakat, maka diambil secara Zakat darinya secara paksa Dan niat dia untuk membayar zakat Itu tidak terangkat Namun di disini disampaikan Ketika e, Si istri ini dipaksa Atau dimandikan secara paksa Supaya halal dikumpuli oleh suaminya Namun wala Mandi yang dipaksa semacam ini Tidak bisa dipakai untuk sholat Kemudian yang keempat ada toharah sara'i yang tidak perlu niat adalah mandinya wanita yang e, gila setelah sesahat atau nifas baik muslim ataupun ahli kitab, merdeka ataupun buddha. Ya, maka tentu karena gila tidak punya niat, maka niatnya tidak teranggap karena mustahil dia punya niat, sehingga yang memasangkan niat untuknya adalah yang memandikannya. Kemudian diantara syarat sahwudu tadi ada Islam, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Kemudian akal sehat bukan gila, supaya dia punya niat dan tamjiz, karena kalau belum tamjiz, dia tidak bisa pasang niat. Kemudian dalam madab, kemudian air yang dipakai harus air tawur, suci dan mensucikan. Kemudian demikian juga, tadi kita uh, setelah baca juga, airnya harus air yang mubah. Maka fala yasyum, maka tidak sah wudu, jika menggunakan air hasil rampasan, hasil curian, dan yang lainnya. Nih, demikian dalam resminya madhab hambali demikian. Menimbang hadis Ibu Da'a Isa, Radulah Anas, Nabi SAW menyampaikan, Siapa yang mengada-ada dalam agama kami ini Sesuatu yang bukan bagian darinya Maka dia tertolak Nah wudhu dengan air hasil curian Atau hasil rampasan itu Bukalah bagian dari ajaran Nabi Sehingga malaysa minhu Termasuk malaisaminhu Sehingga fawaroddon tertolak Wa anhu namun dari Imam Ahmad Ada pendapat yang kedua dari Imam Ahmad Sah namun dosa karena merampas. Karena larangan dalam hal ini berkenaan dengan syarat ibadah, namun bukan larangan khusus. Langan merampas, larangan mencuri itu larangan umum di semua keadaan tidak boleh merampas, tidak boleh mencuri. Bukan larangan khas. Kemudian, Di antara syarat sawud adalah izalatum ayam na'uwusulahu menghilangkan hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit ini semacam adunan roti dan yang lainnya supaya terwujud isbahul makmuribhi menyempurnakan wudhu yang diperintahkan wafiwajahin di salah satu wajah wajah itu pendapat ulama madhab maka ada ulama hanabilah yang punya pendapat yang lain dan pendapat yang lain ini di disepakati oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Ini pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam dan ini satu wajah dalam mazhab Hambali jika e, kotoran sedikit pada kuku dan yang lainnya demikian juga darah yang sedikit, nih atau adonan roti yang sedikit itu menghalangi sampainya air, toharoh tetap sah, toharoh tetap sah, jadi bisa jadi di kuku ada hitam hitam, nih kalau hitam hitam ini sedikit, kemudian karena hitam hitam kuku ini akhirnya Air wudhu tidak sampai ke kuku ya, dan ya, disamakan dengan uh, kotoran kuku yang sedikit, darah yang sedikit, kemudian sisa adonan roti yang sedikit. Ya, meskipun ini menghalangi sampainya air ya, ke kulit, tohar tetap sah. Ya, menurut Nabi ya, Muhammad SAW dan beliau adalah ulama Muhammad bin Dan ini adalah salah satu wajah dalam Madhab Bali. Alasannya apa? Karena kalau sedikit itu dimaafkan dalam syariat ya Dalilnya kias dengan bekas istijmar Kalau seorang itu cebok dengan bentuk istijmar dengan batu Maka tentu tidak bersih ini Ada sisa-sisa yang tersisa Karena kalau yang betul-betul bersih itu pakai air Nah meskipun ada sisa-sisa sedikit dimaafkan, sehingga dari sini kemudian diambil kaidah global bahasanya yang sedikit itu dimaafkan dalam syariat. Kemudian syarat yang lainnya adalah istinja dan istimar sebelum berwudu manakala hadasnya berupa kencing dan berak dan tidak ada kewajiban berwudu, tidak ada kewajiban istinja manakala yang keluar adalah kentut. Kemudian, tibanya waktu sholat fardu bagi orang, untuk orang yang hadasnya terus-menerus, tiba sholat fardu waktu itu. Dalilnya sabda Nabi SAW kepada Fatimah binti Hubeis yang dalam kondisi haid, berudulah untuk setiap sholat, sampai datang waktu tersebut. Dan dikiaskan dengan, dianalogkan dengan wanita istihadah, Salisul bau, orang yang terus menerus kencing Atau orang yang terus menerus kentut Dan seterusnya Nah, kemudian tadi berkenaan dengan masalah istizmar, tadi ada e, ada hal yang disampaikan oleh pensarah, bahasa istizmar itu khusus kalau istin e, khusus untuk jebak manakala yang keluar itu cuma di maudhul 'adah. Di tempat normalnya. Kalau yang keluar itu ndak normal, menyebar ke kiri dan ke kanan, baik karena mencret atau karena kencingnya itu ya, ada kondisi khusus sehingga airnya air kencing air seni itu menyebar maka harus istinja maka keterangan di sini ya, keterangan di munjatul ya, sajid abid disampaikan ketika menjelaskan di matan disampaikan bahasanya syarat istijmal itu ada beberapa hal diantaranya adalah Adam ta'adi kharijin maudi al 'adati. Nih, matari hadas yang keluar itu tidak melebar lebih dari tempat normalnya. Artinya jika yang keluar itu menyebar nih ke pantat atau sedikit dari pantat nih atau menyebar ilal hasyafa bukan hanya di Uh, lubang kencing namun juga ke bagian yang lain dari kepala dakar fihi ilal ma maka tidak sah ya, cebok kecuali harus dengan air apa alasannya kenapa demikian lian karena istiqmar itu statusnya ruhsah ya sehingga cuma secukupnya saja ya secukupnya ya cuma untuk itu saja manakala keluar di lubang normalnya ya namun di sini disampaikan bahasanya ikhtiar ikhtiar e, Ibn Taimiyah beliau punya ikhtiar ikhtiar itu Pendapat pribadi ulama madhab yang menyelisihi resminya madhab. Itu disebut ikhtiar. Nanti boleh jadi nanti akan sering kita sampaikan istilah ini ikhtiar. Itu pendapat pribadi ulama madhab menyelisihi resminya madhab. Kalau syaikhul Samtemiah punya ikhtiar, punya pendapat pribadi bahasa istijmar itu mencukupi meskipun melebar. Meskipun hadas yang keluar itu melebar. Dan ditambah lagi bahasanya melebar itu tidak memiliki batas. Nah kenapa beliau mengatakan istighmar juga tetap boleh? Ketika mencret itu tetap boleh istighmar. Alasan beliau, liumumi adilatil istimari karena dalil-dalil yang membenarkan istimar itu bersifat umum, tidak membatasi, tidak ada di sana pembatasan, oh ini kalau normal, kalau mencret tidak boleh demikian, tidak ada penjelasan semacam itu. Nah, kemudian alasan yang kedua, karena istidmar itu toharah dalam bentuk mengusap, bukan membasuh. Wa katrufifafi aslihi. Dan toharo dalam bentuk mengusap itu satu bentuk keringanan Kalau fihi, maka tidak boleh, maka semestinya tidak cocok kalau ada sikap keras padanya. Contoh sikap keras tadi, ini, sikap mempersulit, ini, maka tidak pas kalau ada sikap mempersulit. Gitu demikian, yang kita baca kesempatan pagi hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudawana anil alamin Ada pertanyaan? Ya.
1: Uh, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apan saat bisakah tayamum langsung digunakan pada sholat sunnah roatib setelah sholat sunnah?
0: Ya satu tayamum untuk beberapa sholat sunnah uh, hukumnya boleh. Ya, kalau yang bermasalah uh, ya kalau satu tayamum dipakai untuk dua sholat fardhu maka ini tidak boleh dalam madad syafi'i ya, Tayamum hanya bisa untuk satu fardhu. Adapun sunnahnya bisa sebanyak banyaknya dengan tayamum tersebut. Nah
1: saat uh, berikutnya saat Barakblofikfikum Sin bertanya saat Apakah mengucapkan niat saat berwudhu itu masuk ikhtilaf muktabar yang harus saling menghormati perbedaan di dalamnya saat
0: ya betul yaitu satu hal yang eh uh, satu hal yang Diperselisihkan oleh para ulama ya, maka ya, tidak menutup pintu diskusi namun tidak semestinya uh, terlalu frontal menyalah-nyalahkan, ya dengan catatan uh, ya, 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 ya uh, karena melafalkan niat itu satu hal yang dianjurkan dan itu resminya Syafi'iyah demikian juga pendapat resmi dari Hanabilah Nah,
1: baik Sat, uh, berikutnya Sat, apakah ada syarat berapa banyaknya di dalam bak air yang sah? Untuk berwudust karena tidak tersedia air ledeng khawatir air di
0: bak tersebut tercipar air
1: sabun mandi barokallahu fi.
0: Kalau terpaksi sabun mandi artinya tercampur dengan materi yang suci ya, maka jika cuma sedikit maka tidak masalah. Nih ya, karena Yang menyebabkan e, air itu tahir suci namun tidak mensucikan, manakala kecampuran materi suci semacam sabun mandi atau sampo dalam kadar yang banyak, sehingga jadilah air tersebut kita katakan air sabun atau air sampo. Adapun kalau sedikit tidak masalah. Nah,
1: baik saat, uh, berikutnya. Assalamualaikum, Wa waalaikum. set apa hukum berwudu dengan menggunakan gayung untuk mengambil air di lalu mengambil air di dalam gayung itu menggunakan tangan ketika wudu apa tidak masuk air mustamal
0: Kalau pakai sudut pandang Syafi'i tidak masalah ya ya dan ya, ya itu diperbolehkan ya, dengan uh, dengan syarat ini kalau pakai Sudut pandang syafi'iyah ya, ya Dengan syarat ada niatul irtiraf Niat untuk menjadikan tangan itu sebagai gayung nye, maka Jika ada niat Tangan itu dijadikan sebagai gayung Maka untuk ngambil air yang ada di gayung Tidak mengapa Karena ini tangannya juga gayung nye, Itu tidak uh, nye, 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 ya, Tidak masalah Gitu Bahkan kalau orang awam uh, Fatwa dari uh, Para ulama syafi'iyah ya, Lebih dilonggarkan lagi Kalau orang yang sudah belajar fikih syafi'iyah Maka di, diharuskan Ketika air, tangan itu dimasukkan ke ember Atau dimasukkan ke gayung Itu uh, tangannya diniatkan di, sebagai gayung Nih. Tapi Kalau orang, untuk orang awam Yang melakukan demikian meskipun tidak ada niat menjadikannya sebagai gayung di, di dinilai tidak masalah. Nah.
1: Baik, Ustaz. Uh, pertanyaan berikutnya Barakallahu fiik, Mau bertanya tentang salat dengan air di atas tanah rampasan. Konsekuensinya berlaku untuk yang merampas saja atau semua yang menggunakan air atau di di tanah rampasan
0: saja? Ya, semua yang 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 memanfaatkannya ya semua yang memanfaatkannya kalau tahu ini air curian ya kalau ya, airnya air ini maka yang memakai baik dia yang mencuri ataukah bukan yang ikut memanfaatkan air curian itu uh, wudunya dari sudut pandang mazhab Hambali wudunya tidak sah. Nah.
1: Baik Sat, uh, berikutnya set Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Zat bagaimana Untuk wuduk
0: Kepala
1: hanya Ditepuk-tepuk ujung rambut Itu sudah
0: masyur di masyarakat Apakah sah ya, Karena e, mereka yang Melakukannya mengacu pada Madhabu syafi'i maka demikian Itu sah ya, Dengan cukup sedikit e, Sebagian kepala saja dibasahi Meskipun nanti kalau dalam madhab hambali ya, Mengusap kepala Itu harus semua kepala Semua rambut kepala Tidak boleh kalau cuma sebagian saja nah, Namun Orang-orang yang mengamalkan di masyarakat kita Mengacu pada madhabu syafi'i Bertindak dari situ ya Dan itu memang boleh dalam Madhabu syafi'i nah.
1: Pertanyaan berikutnya saat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, bagaimana caranya membaca Bismillah jika berwudu di dalam, di dalam kamar mandi?
0: Ustaz? Ya baca saja, tidak mengapa karena e, ya, karena kamar mandi kita itu bukan kakus, Nye, bukan e, bukan kakus yang tidak boleh itu. Uh, membaca nama Allah di jamban atau di kacos, ya. uh, dan yang dimaksud dengan jamban itu adalah tempat buang hajat dalam keadaan materi najisnya ada di situ. Sedangkan kamar mandi kita yang umumnya normalnya ada di di zaman ini maka najisnya itu sudah pergi, disiram dan pergi sudah di lain tempat. sehingga baca saja basmalah di dalam kamar mandi, tidak mengapa. Nah,
1: e, pertanyaan berikutnya, assalamualaikum sat
0: walikum waalaikum. Sat bagaimana
1: cara melakukan salat sunnah wudu? Apa niatnya bisa digabung dengan tahiyatul masjid dan roatib?
0: Wallahu taala alam, ya insya Allah boleh uh, digabung antara niat habis salat habis wudu kemudian dengan roatib misalnya. Dan plus Tahiyatul Masjid. Nah, bagi saat
1: yang terakhir, uh, untuk tanya, mau kalau sholat pardu kemudian dilanjutkan untuk sholat sunnah, apakah boleh?
0: Jawabnya boleh. Nah demikian Subhanakalau Mawabihamtiqa. Asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa bu ilaiq.